0: Le podcast que tu as entre les deux oreilles s'appelle « Tu as le pouvoir ». Le podcast « Tu as le pouvoir » aide les nanas trop gentilles qui veulent s'affirmer dans leurs relations, à oser parler sans avoir peur du jugement des autres et à communiquer avec assurance, confiance et sur un pied d'égalité afin qu'elles se sentent pleinement légitimes et respectées. Un mardi sur deux, Sophia Andrea, coach en estime de soi, décrypte pour toi les mécanismes de la confiance en toi pour t'aider à surmonter tes blocages mentaux et arrêter d'être trop gentil. Sophia te dévoile les stratégies, les techniques et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour parvenir à t'affranchir de ta peur du regard des autres et te sentir légitime. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Toi
1: et moi, on a chaque jour dans la caboche plus de 60 000 pensées qui se radinent et disparaissent. Sur ces 60 000 pensées que ton esprit fabrique chaque jour, 80 sont des pensées négatives que ton mignon petit cerveau déclenche pour te protéger du danger, t'éviter de prendre un risque inconsidéré et, accessoirement, d'en mourir. Ce qui, tu en conviendras, est toujours une bonne chose. Je le dis tout le temps à mes clientes, et je veux que tu te souviennes de ce fait scientifique simple toi aussi. Ton cerveau est avant tout un organe de survie. Ton cerveau fonctionne comme un vigile qui scanne ton environnement en permanence, en quête de menaces pour t'informer, t'alerter, t'avertir, en cas de danger pour toi, et te donner les moyens de te carapater. Parmi ces 80% de pensées négatives que ton usine de cerveau fabrique du lundi au dimanche, il y a des pensées banales à la con, comme euh, « putain, je sais pas ce que je vais manger ce soir, faut que je passe chez Auchan ». Mais il y a aussi les autres pensées négatives. Celles qui tapis et lovées dans chaque recoin de tes synapses te font dire hmm, « si je dis à Marlène que je trouve son nouveau mec un peu sec avec elle, on va forcément se friter comme la dernière fois. Ou encore, si je dis à cette petite stagiaire Sylvie que je peux pas la garder parce qu'elle est pas assez efficace à la compta et que je dois repasser après elle, elle va se mettre à pleurer la pauvre. Et moi, je vais avoir l'impression d'être la connasse de service. Dans cet épisode du podcast, tu as le pouvoir intitulé « Comment arrêter de te faire des films en trois étapes concrètes », tu apprends comment stopper le flot de pensées négatives et catastrophiques qui s'empare de toi quand ta peur du regard des autres te submerge, Comment garder la tête sur les épaules, dépasser ta peur et agir pour t'exprimer sans crainte de ce que les autres vont penser Et comment calmer ta réponse émotionnelle et recadrer tes pensées négatives pour arrêter de te faire des films terrifiants sur la façon dont les autres vont réagir si tu t'exprimes Christine est fun, enjouée et responsable d'équipe dans un resto branché de la région parisienne depuis 15 ans. Depuis quelques mois, elle bosse avec moi en coaching privé pour six mois. Christine a décidé de signer pour mon programme d'Invisible à Invincible parce qu'elle veut maîtriser ses peurs et, je cite, « arrêter de se sentir nulle tout le temps ». Je trouve Christine fantastique. Je l'adore. Elle est drôle, gentille, compétente et super intelligente. Et ça me crève le cœur de savoir qu'elle se sent nulle tout le temps. Mon Dieu, si tu savais à quel point ça m'a qu'elle n'ait pas confiance en elle. Christine a 41 ans et elle passe son temps à se faire des films à cause de ce que les autres vont pouvoir dire et penser d'elle. C'est devenu si handicapant pour elle que, depuis plusieurs années, Christine a le sentiment de perdre peu à peu le contrôle sur sa vie. Elle est plus aux commandes. Elle le sait. Et elle en souffre. Et elle se gave d'anxiolytique pour chasser nuit après nuit les démons de l'insomnie. Au taf, Christine met un masque de manager forte et décidé, alors qu'à l'intérieur d'elle-même, elle est tétanisée par sa peur de faire une erreur en notant une réservation, de prendre une mauvaise décision pour recruter un nouveau sommelier ou de se faire engueuler par un client exigeant en salle devant toute son équipe. Devant son chef Mathieu, Christine se sent comme une petite fille impuissante qui est juste là pour prendre des ordres et s'exécuter. Le rêve de Christine, c'est d'arriver à exprimer ses idées à son boss d'égal à égal, car elle sait qu'elle a des tonnes de suggestions constructives à mettre en avant, mais Christine a tellement peur de s'exprimer, et elle est devenue tellement passive depuis tellement longtemps, qu'elle est persuadée, jusqu'au fond de son âme, que c'est impossible. Que peut-être que oui, peut-être les autres, elles, elles y arrivent, mais elle, non, pas elle, pas Christine. Christine veut maîtriser ses peurs, c'est ce que je l'aide à faire. Les Américains appellent ça « the inner game ». En français, on traduit ça par « le jeu intérieur ».« The inner game », le jeu intérieur, décrit un phénomène interne que tu rencontres quand tu essayes de t'affirmer. Tu doutes, tu pisses dans ta culotte de peur, tu éprouves un sentiment violent d'infériorité, tu paniques, tu te sens anxieuse. Ce doute, cette peur, cette panique, ce sont des obstacles intérieurs. Tu es les seuls à les voir, à les ressentir. Mais la réalité, c'est que ces obstacles intérieurs ont la même puissance de paralysie qu'un poison foudroyant de cobra royal. C'est ça qui t'empêche d'ouvrir ta gueule et c'est ça qui t'empêche de passer à l'action. Pour arrêter de te faire des films et réussir à t'affirmer sans crainte du regard des autres, ton boulot c'est de bosser pour apprendre à connaître et à maîtriser ton inner game, ton jeu intérieur. C'est ce que j'aide mes clients à faire. Tu dois apprendre à dépasser ces obstacles internes que sont ta peur, ton anxiété et tes doutes, notamment. En réalité, ma chérie, ta peur, ton anxiété, tes doutes ont tous quelque chose en commun. Ce sont tes pensées négatives et uniquement tes pensées négatives qui les fabriquent. Ce sont tes pensées négatives qui déclenchent la réaction émotionnelle que tu ressens. La réaction de peur, la réaction d'anxiété, la réaction de doute. Chacune de tes émotions négatives vient en tout premier lieu d'une pensée négative. Pour arrêter de te faire des films, il te faut donc apprendre à calmer tes pensées pour faire disparaître les scénarios catastrophes et les films apocalyptiques que ton cerveau fabrique pour, comme je te le disais au début de cet épisode, te protéger d'un éventuel danger et te permettre de survivre. Même si une menace n'est pas directe et réelle, et que tu ne fais que penser cette menace, l'imaginer, la supposer, ton cerveau, lui, la prendra 100% au sérieux et agira pour te protéger en t'empêchant d'agir. Voici comment arrêter de te faire des films en trois étapes concrètes. Étape 1. Pour stopper le flot de pensées négatives et catastrophiques qui s'emparent de toi quand ta peur du regard des autres te submerge, tu dois d'abord apprendre à méditer. Lorsque j'ai commencé à accompagner Christine pour qu'elle apprenne à s'affirmer sans crainte du regard des autres, je lui ai proposé de commencer à méditer 30 secondes le matin et 30 secondes le soir avant de dormir. Pourquoi Parce que la pratique régulière de la méditation lui permet d'apprendre à se concentrer sur ses pensées à ralentir leurs mouvements fougueux et rapides et que le simple fait de te concentrer sur tes pensées négatives te permet de les calmer. Calmer tes pensées négatives, ça s'apprend. Et c'est pour ça qu'il faut commencer tranquillou, 30 secondes le matin, 30 secondes le soir. Personne ne te demande de devenir un boudin en méditation s'y mettre au-dessus du sol tous les jours. Assieds-toi, concentre-toi simplement sur ta respiration. C'est simple et ça passe comme une lettre à la poste. Plus tu médites, plus ton esprit apprend à se calmer facilement et plus tu reviens naturellement et automatiquement au calme. Le phénomène de pensée est naturel chez toi comme chez moi. Tous les humains pensent malgré eux, même si je sais que parfois certaines personnes sont tellement connes que c'est difficile à croire. Mais notre cerveau fabrique des pensées parce que c'est son travail. Méditer ne consiste pas à vouloir arrêter de penser, méditer consiste à regarder ce que tu penses et à revenir au calme tranquillement. Et méditer, ça a permis à Christine de développer ce que j'appelle une routine d'hygiène émotionnelle, c'est-à-dire d'apprendre à te connecter à ce que tu penses et à ce que tu ressens pour accepter ce qui se passe en toi, accueillir tes émotions et les laisser te traverser pour ensuite te sentir plus apaisé. C'est en voulant ignorer ou refouler tes pensées et tes émotions négatives qu'elles s'accumulent dans ton esprit comme un caillot de sang qui peut bloquer une artère. Une pensée négative n'est pas dangereuse si tu la laisses simplement passer comme un nuage dans le ciel de ta conscience. La pensée passe, un rayon de soleil revient et le calme avec lui.
0: Tu veux apprendre à t'affirmer Réserve ta session révélation de 15 minutes gratuite avec Sophia pour parler de tes rêves, des obstacles que tu rencontres pour t'affirmer et parler de ce que tu veux changer dans ta vie. Découvre le témoignage d'Aurélie et les transformations radicales qu'elle a créées dans sa vie grâce à son coaching avec Sophia. Sophia, tu es une magicienne. Je n'aurais jamais pensé pouvoir accomplir tant de choses. Tu devrais être remboursée par la sécu tiens. Je me sens enfin alignée avec mes ressentis et mes actions. Je me suis découverte, c'est une vraie sensation de liberté et d'espoir. Grâce au coaching avec Sophia, j'ai réussi à exprimer mes ressentis, dire ce qui me dérangeait et exprimer des demandes aux personnes avec qui j'avais le plus de crainte. Et personne ne m'a rejetée. Je recommande Sophia pour sa disponibilité et son soutien hyper personnalisé et actif sur les situations que nous rencontrons, mais aussi son dynamisme, son entrain, la joie de vivre qu'elle dégage, ainsi que son côté bienveillant et protecteur. Ça m'a vraiment mise en confiance pour faire appel à elle et m'a fait avancer si vite. Étape 2, pour garder la tête sur les épaules, dépasser ta peur
1: et agir pour t'exprimer sans crainte de ce que les autres vont penser, tu dois rester concentré sur les faits et uniquement sur les faits. Je m'explique. Tes doutes, tes peurs, ton anxiété, les scénarios désastreux que ton esprit fabrique ne sont que des pensées. Et ta pensée n'est réelle qu'à l'intérieur de toi. Elle existe uniquement dans ton paysage intérieur. Ta pensée n'est pas un fait, c'est une construction de ton imagination. Lorsque tu penses à la place des autres, lorsque tu es convaincu que tu sais pourquoi Trucmuche a dit ça ou qu'un tel a dit ça, quand tu es convaincu que tu sais ce que les autres vont dire ou penser, ou comment ils vont réagir, souviens-toi que ta pensée n'est pas un fait. À moins d'être télépathe ou que quelqu'un te dise « je te trouve fabuleuse, j'ai adoré ta façon de raconter ce film d'auteur roumain que tu as vu », à moins que quelqu'un te dise texto ce genre de choses, si tu ne sais pas ce que la personne pense, tu n'as pas de faits concrets à utiliser, tu n'as pas d'éléments pour interpréter son comportement. Tu ne sais pas ce que les autres vont penser. Arrête de penser à la place des autres, ça te fera économiser beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ne crois pas les scénarios négatifs que ton esprit fabrique, regarde-les simplement comme un film que tu mettrais sur Netflix parce que ces scénarios-là ne sont pas réels. Et donc, pour garder la tête sur les épaules, dépasser ta peur et agir pour t'exprimer sans crainte de ce que les autres vont penser, tu dois rester concentré sur les faits, uniquement les faits. Parce que lorsque tu te concentres sur les faits, tu es dans la réalité qui est extérieure à toi. Tu as des indications claires, des données à utiliser qui ne sont pas le fruit de tes peurs, de tes constructions mentales, de tes interprétations ou de tes jugements hâtifs. Je te donne un exemple. Lorsque Christine a dû virer un nouveau serveur qui glandait et fumait son joint dans l'arrière-cuisine à l'heure du coup de feu, elle était tétanisée. Je l'ai accompagnée, je l'ai épaulée pour qu'elle maîtrise ses peurs, son inner game, son jeu intérieur, et pour qu'elle puisse mettre fin à la période d'essai de ce nouvel employé qui s'appelle Samuel, en restant centrée sur les faits. La peur de Christine n'est pas un fait, c'est une émotion qui naît lorsque Christine pense « Oh putain, je vais faire de la peine à ce pauvre mec quand je vais le virer ». Qu'est-ce qu'il va faire après Il va se retrouver au choc-du comme un con. Évidemment, c'est une considération naturelle. Christine est empathique. Lorsque Christine s'est concentrée sur les faits pour pouvoir parler à Samuel, ce nouvel employé qui faisait pas l'affaire et qu'elle a dû laisser partir, Christine m'a dit « Le fait est que Samuel ne s'est pas intégré à l'équipe et qu'il n'est pas à son poste qu'en Ce C'est pas arrivé juste une fois, c'est arrivé beaucoup trop souvent pour quelqu'un qui est en période d'essai. Et le problème, c'est que ça rejaillit sur moi et sur le bien-être de mon équipe et la qualité du service de tout le monde, ça a un impact négatif sur la réputation du resto aussi. Lorsque Christine se concentre sur les faits, elle arrête de prendre la responsabilité des émotions qu'elle pense que Samuel va ressentir. Elle comprend petit à petit que c'est Samuel qui, suite à ses nombreuses boulettes, a créé une situation qui, factuellement, oblige Christine à le congédier. Ainsi, Christine se libère de sa peur de faire du mal à Samuel ça ne lui empêche pas bien sûr d'être dans l'empathie par rapport à cette autre personne, mais Christine lui rend la responsabilité de son comportement. Et c'est comme ça que Christine a pu recadrer sa peur de parler à Samuel et faire un pas simple pour se délivrer de sa peur du regard des autres. Étape numéro 3, pour calmer ta réponse émotionnelle, recadrer tes pensées négatives, pour arrêter de te faire des films sur la façon dont les autres vont réagir, tu dois prendre l'initiative. Lorsque tu te fais des films et que ta pensée tourne en rond sur elle-même, c'est le signe qu'il est temps de passer à l'action. Prendre l'initiative, reprendre le contrôle de la situation te permettra de casser le cercle vicieux des pensées négatives qui t'inquiètent, qui te stressent et qui te paralysent. Lorsque Christine se sentait tétanisée à l'idée de virer Samuel, elle en a perdu le sommeil. Les, les, les antiolytiques, les somnifères, ça ne marchait plus. Dans le cadre de son travail avec moi, je lui ai demandé, je lui ai posé cette question, je lui ai dit « Qu'est-ce qui pourrait t'aider à parler à Samuel ?» Et Christine a naturellement trouvé ces trois réponses. Je peux écrire un brouillon de ce que je veux dire à Samuel, ça c'est la première réponse. Deuxième réponse, je peux demander à Mathieu, mon chef, s'il a des conseils à me donner pour passer ce moment difficile. Troisième réponse, je peux décider de ce que je ferai si Samuel se montre triste ou agressif. Un des points de difficulté que Christine avait, c'est qu'elle ne savait pas comment se comporter si jamais... Samuel se mettait à pleurer, par exemple, ou si jamais il devenait agressif, menaçant ou violent, devant cette mauvaise nouvelle. Lorsque tu inities une action pour calmer tes pensées, que ce soit à méditer, demander un conseil à quelqu'un, ou réfléchir aux mots que tu vas utiliser pour te positionner, tu redeviens actrice de ta communication. Tu ne laisses plus tes pensées négatives te pourrir le cortex et te faire baliser pour rien. Arrêter de te faire des films, c'est avant tout, petit 1, comprendre que ton cerveau est une machine à penser programmée pour assurer ta survie. Petit 2. Comprendre que ton cerveau te balance des pensées négatives pour ne pas que tu meures Il est sympa quand même. Petit 3. Comprendre que tes pensées négatives ne sont réelles que si tu les crois réellement. Pour arrêter de te faire des films, tu dois devenir, toi, la propre réalisatrice de ton propre film. Celle qui écrit le scénario positif de sa vie en laissant passer le flot de pensées et en appliquant les trois étapes que je viens de te présenter pour t'affirmer, sans crainte, de ce que les autres vont penser. C'est simple à mettre en place mais ça se met en place tous les jours. C'est dans la pratique que la maîtrise viendra. Médite, reste centré sur les faits et prends l'initiative. Et c'est comme ça qu'un pas après l'autre, jour après jour, tu apprendras à calmer ton mental et à faire de lui ton allié, plutôt que celui qui t'empêche chroniquement d'avancer. Pour travailler avec moi, envoie-moi un email à l'adresse sophia.sophia.com et réserve ta session révélation gratuite de 20 minutes. On discutera ensemble de tes rêves, de ce que tu veux arriver à faire. Je te dirai si je peux t'aider et comment. Et ce sera le début
0: d'une fantastique nouvelle aventure pour toi. Tu comptes, tu as le pouvoir. Tu viens d'écouter le podcast Tu as le pouvoir. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Inscris-toi à l'adresse www.tuaslepouvoir.com pour profiter d'une myriade de ressources et d'événements gratuits qui t'aideront à ouvrir ta gueule avec tact et diplomatie.